0: 借，听众朋友们，大家好啊！古色三韵，上次呢讲到了天聪九年三月，皇太极啊，让朝鲜的使臣带了封书信回去。这封书信呢，主要讲了一件事儿，什么事儿呢？啊，说前一段时间呢，皇太极派的使臣到了朝鲜，在朝鲜的国都啊。到了返程的日子呀，哎，国王没让回来，给扣在那儿了。这些使臣呢就害怕了，于是就佩刀执弩啊，带着弓箭弩箭啊，就带着家伙，全副武装，准备战斗的意思。皇太极后来听说这事啊，就是、说：“我责怪这些使臣啊，尔等何不于王宫啊王之宫门处自意配执弓弩啊？”彼等答曰：“就他们说呀，既催我等启程，又不给骑乘啊；既令我等歇宿，又无意与相告。守护之员皆避而不见，每每迟滞我等，故我等心生疑虑。莫非将拿我等？尚欲拿我等，岂能束手就秦耶？是以配之弓奴，哎、啊，使者这么回答的。黄太极把这些话啊写到了信里，这什么意思呢？啊，就想讲讲道理啊，你们这朝鲜人办事儿怎那么,么不痛快呀、啊？啊，我的使臣到了，该到日子了，你该让回来得回来呀！你回来了，你把人马给扣了，那怎么回呀、啊？长腿走回来？好，你不让回，你留，你说句话啊，再住两天吧，客气客气也没有。找你们谁说话，你们都躲着不见啊，就那么生生耗着。那谁都想都会合计，这什么意思？啊？是想把我的使臣都扣下？弄死，逮起来当人质啊！后来啊，皇太极学完这些话以后，在心里又说：“使者之言，吾亦不以为实啊。”就说这个他们说的话，我是不信的。其实啊，他他也不是不信啊，他不信他说的干什么呢？这就是皇太极啊一种啊语言的技巧啊。他是说：“倘若啊，万一有此事，何意之有哉呢？”啊，就算这事外里有个一真存在，那有什么好处呢？要是咱们这两个国家真想打一架的话啊，那就明着说嘛，然后再打。那使臣寥寥那么几个人，你就把他们拿下了，你有什么用处呢？啊，我们国家就怕你了吗？这没什么好处啊。好，就算是你有什么技巧，等开战了之后你随便用啊，那也是道理，对不对？你不能拿使臣，那两国交战不杀来使啊。王为一国之主，通晓此事啊，岂有背信之理呢？五啊，仍不疑，故将所闻告于王啊，并无隐晦，就是我皇太极啊，不信使臣说的话，但是呢，使臣说这些话，我得让你知道。不知道你怎么看这件事呢？后边就言归正传，说了这个双边贸易的事了。他说，王曾经说过呀。说惠宁那个地方啊，派出官员，老百姓会受累，所以呢，就让两地的老百姓啊私自互相贸易就得了。呃，我呢也是有所考虑啊、呃，如果我这派出官员，地方也挺远啊，如果不派官员呢，让他们随便这么贸易呢，很容易出乱子呀，不管理也不行啊。这样吧，咱们就令该地方官啊监督贸易，这样如何？他们这个边境上都有官员呢，没有必要从国都派官员去，就让该地方官，你让你那地方官和我这地方官来负责贸易。他们本身就住在那儿，这样就 OK 了。还有一个事儿呢，就是前一段时间呢，你们朝鲜人呢跨过鸭绿江，跑我们这边打猎来了啊，打了很多东西，后来人被我们抓了，抓了呢，我们就不准备还了，因为我们的人没到你你那去打猎啊。如果我们到你那打猎，咱们将来交换一下也还可以。但是这批人呢，我们先扣着。但是扣了一段时间以后啊，我思前想后，决定呢，先把这些人还给你们啊。但是，呃，王啊，你该知道这个私自过境捕猎之人，这个地方官也是有失察之责呀啊。该怎么处置这些人和这地方官？嗯，您可要做个样子给我看一看呢。这皇太极啊，开始为什么不还这些人呢？还了以后，你再来偷猎是吧？怕朝鲜不处理他们，他们再来偷猎，这就管不住了。可是为什么又还了呢？这也不行，你光靠我们管哪行啊？是吧？管不过来呀、啊。那边境那么长，天天有人大半夜晚爬过来，以后偷了猎物，晚晚上再回去，我们哪有那么大兵力、那么大精力管这点事儿呢？于是借这个机会呢，我还给你，让你自己处理。哎，你自己处理。你当着我面，你你不好意思护短吧？好，你处理的这个官员监管的官员和这些越境的捕猎者，那你本地老百姓一看，哎呦，等你杀鸡儆猴了，他们也就不敢了，这目的也就达到了。要不然我们女真人管得很好啊，都不过去，你们都过来到我们这来抢吃的，那不乱套了吗？还要国界有什么用嘞？这封信呢，是由啊朝鲜的总兵官李俊带回去的。这个李俊回去的时候啊，啊。还是很客气的，并没有像朝鲜官员一样哈、啊，不给马啊，啊，也不管不管吃住，啊，让你在这干等着啊。他给这个李李俊呢、啊，华安的马一匹，貂皮十五张，人参五斤啊，还赏给带带来的这个书弁呢，就是马兵啊，就是随从啊，貂皮两张，人参二斤，银子二两，赏给十四名家丁，啊，貂皮。各四张银子，各八两，又赏给一百五十人银子各二两，还带了一百五十个护队、护卫队呀！哈，要不然路上被贼人抢了呢！哈、啊，送别的时候还杀了一头牛，摆了十桌啊，请他们吃了一顿，这才送走的。这双方使臣呢，来来回回啊，还怎么接待？这就是鲜明的对比。那朝鲜把马扣了啊，不给不给脚力，然后呢，也不给你住的地方，也不搭理你，你找我我也不理你。那看晒着，这什么情况？看这，你看这金国怎么做的啊？给好吃好喝，还送东西，就连随行的这一百五十个士兵啊，都没让空手回去。这一百五十人，一人还赏二两银子呢，这是三百两。本来士兵这是额外得的补助啊，啊，金国还赏的呀、啊，自然就说金国好呗。那回国一看，拿了银子，高兴啊。当天送走了这个朝鲜的总兵官李俊呐，啊。韩下诏啊，排好了他的日程表很满呢啊。科、啊、尔沁的巴拉嘎台吉夫妇啊，让他们入宫吧啊，该接见他们了。这巴拉嘎台吉也等了好些日子了啊，然后就呃进行叩拜啊，敬礼这见面礼啊，第一次见韩，进了三匹马，一头骆驼，还有琥珀珠一串啊。韩看了看说：“马就一匹，其他的都不要了，你们都带回去吧，你们也不富裕啊。”第二天二十三号啊，韩呢、啊？就接见了前几天呢来归府的查哈尔布，啊、巴赖图尔、乌班拉唐、科西搜色啊等等等等这些人吧，就是一千四百零四名啊男男女女老老少少的代表啊，皇太极就接见他们一下。接见完了，赏东西啊，赏完东西呢，安排吃住，日常生活，就让他们安居乐业呀、啊。人心稳稳定了之后将来再选取壮丁出兵打仗嘛。这些都忙完之后啊，二十四号这天啊，还没什么事儿，没什么事儿出游啊，春暖花开的，到盛京北港，就是出了大北边大北门，然后小北边门，到了北港，这边都是乱葬岗子呀，坟茔岗，哎，恰巧就看见了整黄旗，阿、啊、里哈超哈啊。固山额真一等昂邦张京棱额里的墓，啊、这棱额里可是功臣呐、啊，金国的开国元勋呐、啊。于是皇太极下马呀，他当初都是很熟悉的、啊，一起出生入死的人啊，到了墓前呐、啊，瞬间这眼泪都止不住了，举起了金杯，斟满了一杯酒，先洒在了墓前，然后就开始动容。大哭啊！这男人有泪不轻弹，但是想起了以往啊，啊，这已经人鬼两隔了。皇太极正哭着呢，往旁边一看呢，在昂邦章京伦额里的墓旁边呢，还有一座坟啊。这个坟是谁的呢？墓的主人呢、啊，叫詹，他是北方蒙古耶苏特部的贝勒，是新归附皇太极的。表现得很好啊，显示出了他的聪明与才干。韩呢很赏识他，倍加宠爱啊，追念其贤。于是呢，也拿杯酒，对齐的墓啊进行了祭奠。这人呢，一到了墓地啊，尤其是看到墓碑上啊，看到那些名字，就能想起一些自己曾经熟悉的面孔啊，免不了就会伤情啊，会感怀啊啊，想想这人世间啊。活着就这么几十年，死了就死了啊！活着就得做点事情啊！死者已矣，活着的人啊还要继续受罪啊！前文书咱们说了，多尔衮带着三个贝勒，就是满洲的四大贝勒，去西征察哈尔林丹汗的儿子呀。他们出征之前呢，就已经给蒙古各部下了书信了啊！你们得派兵跟我一块去。所以这个26号这天呢，出征的贝勒呀。就回了一封信，说科尔沁部啊，受摊派的贝勒都已经到了，只有那个呃三格尔还没到，顿多部也到了啊，拉马斯齐也到了啊，蒙古贝勒呀，于初八大部分都来到了约定地点，唯独这个多部啊，他是一个人来的，没带部队，他说他部队在后边呢，需要等几天啊，等到部队以后呢，要继续往前走，我们大军呢，已于11日抵达了约定地点。呃，决定十三日啊，整个金国与蒙古各部的部队啊，合军一处向西方挺进啊。前面咱们讲过，他们向西打呀、啊，走的可不是山海关啊。山海关那条路虽然平坦，但是路上的都是民国的啊、呃、城堡啊城墙，你是过不去的。他们只能走北边那条线啊，就是现在呢，从沈阳到承德的这条线。啊，中间走朝阳，啊，走完朝阳呢，走建平、陵园，啊，平泉，然后奔承德，由承德呢再往西，啊，就奔张家口方向，然后然后是大同，奔乌兰察布、呼和浩特这一片，一直打到包头，啊，这一条线路虽然呢比那边难走一点，但是呢好赖呢，呃，还是能过得去的，起码没有敌兵在路上挡着。而且这一地区啊，多处也都是草原，虽然也有山，但是呢，呃，也有低洼地带，山势呢很平缓，很适合大部队野外作战、啊、非常适合进军。3月27号这天呢，韩呢也没什么大事突然呢，听说啊有人来告状，我说告状怎么找我来了？一打听啊，好，这科尔沁部的人，科尔沁部土谢图济农下边的。有个叫阿赖的人，阿赖告状。嘿，家伙，科尔沁告状都跑到沈阳来了，什么情况啊？问问吧。一问才知道，原来呀、啊，他舅舅吴克善啊，这旗旗下有人呢、啊，偷东西，偷什？偷他的牲畜。偷完了以后啊，他舅舅不管，那个旗也不治罪，牲畜啊也不还。哎，这个这哑巴亏吃的哈、啊，谁也不搭理他。于是没办法了，就跑到沈阳来，盛京来高御状来了，请函呢。派使臣过去帮他申冤，帮他鸣不平。这事儿呢，档案是记载了，但至于后期啊，皇太极怎么处理的，这档案就没有记载。但是呢，这说明一个问题啊：他将在外，军令有所不受啊，或者是说山高皇帝远呐、啊。啊，那蒙古地区那么广袤啊，嗯，法律是够不着的，靠道德约束。真偷了东西，你掰扯不清楚啊，管的就管了，那不管呢，你也没脾气，干瞪眼。但是你到圣经来告御状啊！既然有人来告状了，那就不可能不理了，多少一定要派人去查明真相啊，依法处理呀、啊。四月初二啊，韩命令啊，俄木克图、巴伊塔哈布，还有喀基盖这四个大臣呢、啊，去哪儿啊？去明朝边界十三山那个地方去抓活口，就抓舌头啊，抓那个明朝巡逻的士兵。这个不好抓呀，你你要是发现了一老远就跑回城里去了啊，那不好抓。要啊，嘱咐他们，你们去之后啊哈、啊，不要直接就去抓舌头啊，要离远一点，找地方驻扎、安营扎寨，就在啊察哈俄罗斯巴尔干那个地方安营，这样地方发现不了。然后呢，找缓坡的地方，慢慢的、悄悄的接近，要夜里走，白天不能露啊。白天埋不起来，就埋在低洼的地方，到晚上再前进。不要越过十三山啊！在走的时候呢，对前一个假拉啊，最后一个假拉，其余的人呢，由一个大臣率领在后边走。所有的辎重都留在广宁以北。遇到敌人的时候就去追击，就地就抓啊！啊，要是抓不着他跑得太快，千万不要远追呀、啊，容易中埋伏啊！返回的时候啊。不管有没有俘获，都要先把消息报告我知。还有一点要切记啊，你们要在边外啊，就是我们的界外地区，把马匹休息好了再入边，千万不要让马匹太累了。马匹太累了啊，一旦对方追击，我们就惨了，全军覆没呀、啊！啊，最后再嘱咐你们一句，凡事要小心防备。而今啊，我们都是爹妈生的，每个士兵啊，那命都是一样的。咱们能不死人是最好不死人的。当天呢，呃，还命令整红旗的吉西哈、香蓝旗的海塞两个大臣率领八旗的八人，还有外蒙古的八十人去哪呢？去原上都那个旧城啊，去那驻守干什么呀？作为一个驿站，将来呀、啊、出兵察哈尔的各个贝勒，报送消息啊，在这要停靠一下啊，歇息马匹。吃饱了，然后再换匹马啊，再往这边送。这一段时间呢，往来朝贺啊、进贡啊、该赏赏啊，呃，该接礼物接礼物，这些事情我就不细说了。说一件特殊的事儿，整红旗的郑古特呀、啊，在鸭绿江北啊检查巡逻，过去叫哨探。这个鸭绿江啊，可不是说有鸭子有绿水啊，鸭绿是蛮以边界的意思。在那呢，他遇到了朝鲜捕鱼的渔民。那他这个江北呀、啊，他是金国的；江南他是朝鲜的。中间呢，以为界。你跑到这边来捕鱼，你就不合适了啊！结果呢，杀了四名，有一名逃跑了，生擒了三名，给带回来了，逮回来了啊！到四月呃中旬的时候啊，呃，金国韩呢就派人给朝鲜国王啊送了封书信啊，说王至昌城承载。通政大夫啊，派人到我们地方去捕鱼，任金、康仪、金额子这三个人让我们给逮起来了啊，是三月二十号逮起来的啊，被我们拿货了。我们呢想啊还给你们，可是又怕他们半道跑喽，所以呢也没还。这样吧，秋天你们不还来送礼吗？等秋天你们的使臣来了。就直接交给你们使臣带回去吧。同时呢，呃，我让我的使臣也不空手去，带去黑貂皮30啊，女真的貂皮100人参50斤。这是送礼吗？这不是送礼，哎，这是去交换东西，去做买卖。带去这些东西，哎，你看值多少钱？然后呢，你拿什么东西跟我换啊？再换回来。四月十三号、十四号这几天呢，皇太极心情不错啊，沿着南边，就南边的边墙啊。打围打猎，在张一寨住了一天啊，在张一寨北呢又进行围猎，渡过布卡河，哎，住了一段，住了一天。这女真人,人呢，是渔猎民族啊，这有一段时间要不打猎，不吃吃野味不在山里驰骋一下，张弓放箭，他是手痒痒啊。二十二日出征胡尔哈的部队啊，胜利班师还朝，带回了好多的人畜，还有财物、皮张等等等等，啊。阿巴泰、台吉啊，率领的诸大臣啊，在蒲河、蒲河港迎接杀牛十头、羊二百枪啊，大宴款待这些部队得胜还朝的将领和士兵们。为什么是阿巴泰、台吉去款待，不是皇太极呢？皇太打猎还没回来呢。哈、啊、这韩呢打猎走到哪儿啊，他都有人啊驻守的官员，他就送礼啊，送马呀，送牛啊什么的。韩啊，都看了一遍，但一样都不收啊！我秋毫无犯，我不是来收刮地皮的，我就是来打个猎，乐呵乐呵。白天打完猎啊，晚上啊就是开怀畅饮呐。当天德克类备了杀牛六头啊，一匹马，二十枪羊，带着烧酒、黄酒二十三瓶啊，开喝呀、啊！当天晚上大家是开怀畅饮呐，贝勒们敬酒啊，跪着给皇太极敬酒，皇太极喝，下边人轮番给皇太极跪着敬酒。黄天骥说：“大家一块喝啊，上下畅饮至酣呐。”四月十九日有一个记载，这里要说一下，就是在这一天呢，盛京城的，就是沈阳城的城墙里面用砖石砌完了啊。这个城墙是有两面的，外边是砌的砖，它中间呢夯的是土，它土的里面内侧啊就不着急，慢慢的呢马石头啊、马砖呐、啊，给它砌上，要不然它慢慢不就塌了吗？哎，直到了这一天，四月天，天通九年四月十九日记载，这个城墙内部啊，这开、个、始不漏土啊，刚刚的用石条啊和砖呢、啊、给砌完了。当然了，后期解放以后，那城墙被扒的很惨了，大家都取土盖房子啊，这事很多人都干过。这皇太极啊，现在的打猎和以前不一样了。他借着打猎之名啊，同时也是巡边，就把边防啊、哨卡呀、啊、士兵住房的情况、百姓生活的情况啊，都了解的比较详细。这样将来制定国政可以有的放矢啊。打猎一直进行到月底三十号，寒呢于未刻啊，陈氏五未的未刻进入了圣京城。未刻就是下午的一点到三点啊。四月份。这档案呢、啊，其他的事情也都是进贡啊、送东西啊、啊，还有发东西啊，都这点事情，我就不细说了。进入五月份可出了大事了，尤其是五月初六这一天，正好说明了满洲的来历。大家等到今天等很久了吧？满洲到底是怎么回事？且听下回分解。